0: Bom, oh, chegamos ao momento mais importante desta reunião Você sabe por que é importante? Porque nós vamos ouvir a voz de Deus Não será a voz de um homem, a voz de Deus Abra sua Bíblia, por favor No livro de 1 de Samuel, capítulo 15 Na minha Bíblia está na página 307 do antigo pacto 307 e Samuel escreveu dizendo, versículo 22 porém Samuel disse tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra então Samuel está dizendo, qual é mais importante sacrificar ou obedecer à palavra eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto aos ídolos do lar então Deus diz através do profeta visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a Ti, para que não sejas Rei. Essa foi uma boa palavra dirigida a Saúl, a rejeição de Deus com Saul. Vamos orar a Deus, Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, eu me coloco inteiramente nas suas mãos dependendo cem por cento do teu agir no abrir da minha boca o senhor coloque as palavras que revelarão os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos é meu dever pai como pregador e pastor da igreja anunciar boas novas de grande alegria, certamente Senhor tu cuidarás das minhas cordas vocais a minha mente será cativa em obediência à tua palavra e os mistérios serão revelados em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga amém, amém e amém muito obrigado amado Meus amados irmãos, benditos do Senhor, santos preciosos de Deus, meus filhinhos na fé. Nós estamos aqui hoje, em obediência a Deus, porque nós sabemos, que Deus nos fará ouvir a Sua palavra, a mesma palavra desde a criação. Deus não muda, não mudou nem mudará nada do que Ele deixou escrito. Você sabe que a Igreja Evangélica Cristo Vive, o nosso santo ministério, é definido por um compromisso com as Sagradas Escrituras. Este é o meu compromisso. Compromisso com a revelação da graça de Deus. Então, eu tenho ensinado que o verdadeiro cristão sabe, e você vai, se você nunca ouviu esta expressão, vai recebê-la hoje. O verdadeiro cristão sabe que a Bíblia é o maior tesouro, é a palavra mais preciosa, mais preciosa que o ouro fino, mais doce do que o mel, diz a palavra do Senhor. Então, no momento em que Saúl, e acabamos de ler esses dois versículos, vivenciou, experienciou práticas, contrárias ao que Deus disse, Deus o rejeitou, todas as vezes que alguém, age, em oposição à verdade, segue a mentira, o pai da mentira tem um nome, você sabe quem ele é, o diabo, então nós precisamos de entrar hoje, mergulhar, abrir, o bom tesouro, tirar coisas boas do bom tesouro, lembrando, que só 6% do mundo cristão, 6% tem uma visão do que é realmente o cristianismo eu venho usando uma expressão desde domingo passado 6% no mundo inteiro do cristão estou falando do protestante, evangélico ou católico tem uma visão, ou mais do que isso, tem uma cosmovisão bíblica, tem uma profunda raiz, nas doutrinas de Cristo, 6%. Então, o que é ter uma cosmovisão bíblica, ou cristã? e você ter conhecimento para saber distinguir o que é filosófico do que é religioso, é quando você entende a natureza da verdade, e não busca fora da única verdade um caminho. Ter uma cosmovisão bíblica é ter sentido da vida, é entender o universo, é conhecer os problemas da sociedade, é ter um sistema de valores morais fortes, arraigados, é entender a soberania de Deus, a insuficiência do homem, a influência e a importância da visão cristã da reforma, porque se nós não tivermos uma visão da reforma protestante, que veio lá de Martinho Lutero, João Calvino, a João Nox e os demais purge, enfim, os grandes reformadores, se nós não tivermos uma visão da importância, da influência da reforma, nós nunca teremos uma visão cósmica, abundante, larga, ampla, do que é a vontade de Deus. visão bíblica significa que você valoriza a ética, valoriza a moral tem o amor como princípio de vida sabe que a Bíblia é singular é inerrante é o fundamento lembrando que 40% da Bíblia são profecias e literatura profética eu tenho uma visão ampla quando eu digo a Bíblia é a pedra de toque da vida cristã por isso nós defendemos aqui ardorosamente um dos cinco solas da reforma, nós defendemos os cinco mas hoje em especial o sol a escritura nós entendemos que a bíblia tem que ter primazia entendemos que é a única regra de fé a seguir então nós quando temos uma visão ampla, nós conhecemos as liberdades, os fundamentos do cristianismo, conseguimos, como disse o velho pregador, conseguimos enxergar o mundo com os olhos de Cristo. Esta é a razão da visão bíblica cósmica, como? ampla. Quer dizer que os meus olhos, quando olham para o mundo, eu tenho que ter os olhos de Cristo, a mente de Cristo então nós quando conhecemos a reforma e a profundidade desta visão bíblica reformada nós começamos a ver o que são as pessoas o que é, que é a sociedade a forma como escolhemos, como decidimos olha quando você vira uma pessoa que diz eu vou seguir a bíblia, esta pessoa tem uma visão ampla de Deus Sabemos que tudo foi criado por Deus e para Deus, que Deus é um criador sábio, que Deus é um criador sábio, então eu estou lhe falando aqui de algumas peculiaridades do que é ter uma visão ampla do cristianismo, olha o que disse o Salmo 19, não está na sua apostila, mas você pode anotar, ele diz, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos Um dia discursa outro dia Uma noite revela conhecimento a outra noite Não há linguagem, nem há palavras E deles não se ouve nenhum som No entanto, por toda a terra Por isso tem que ter os olhos de Cristo aí Por toda a terra se faz ouvir a sua voz As suas palavras Até os confins do mundo aí pôs Deus uma tenda para o sol, então veja, ah, eu, eu quando olho algo da própria natureza, eu tenho que enxergar Deus nisto, isto é ter uma visão bíblica, quando eu penso na eleição, na predestinação, na chamada, na vocação celestial, nos propósitos que Deus tem com a minha vida, e com a sua vida, eu tenho que pensar, que eu só vou entender, se eu conhecer com profundidade, ou seja, grande parte do que se chama cristianismo, são vidas absolutamente superficiais, não passam de águas rasas, e eu vou lhe dizer mais filho amado, grande parte do povo de Deus, porque só 6% tem esta visão ampla, grande parte do povo de Deus, 94%, não está levando a sério a obediência a Jesus. Porque, mesmo com o pouco sol de hoje, se você passar na praia da Barra, dois terços são evangélicos. sábado à noite eu fui levar a minha filha, nossa filha Ana Laura para jantar com os colegas da faculdade e passei numa área da Barra, tinha uma boate, tinha centenas e centenas e centenas de pessoas em filas para entrar e eu vou lhe dizer, uma parte daquelas pessoas são evangélicas, não levam a sério o evangelho, não obedecem seriamente a Jesus Cristo, parece que são apenas pessoas religiosas ou frequentadores que tem um rótulo eu sou crente, mas ser crente, cristão na verdade é viver em águas profundas é ter uma classe de conhecimento sólido, é construir a vida sobre a rocha vocês se lembram como é que Jesus disse? Ele disse se a pessoa for prudente e tiver o cuidado de construir a vida, a empresa, os negócios, a família sobre uma rocha, leia-se sobre Jesus, sobre os ensinamentos da Bíblia, diz que haverá um momento que a chuva cai, os rios transbordam e o vento sopra com ímpeto mas aquela casa não cai, porque ela está sobre a rocha, chama-se prudência, entende? Prudência, mas ele diz que efetivamente há pessoas que constroem a sua vida sobre a areia, e aí vem o mesmo vento, e aí a chuva cai, e aí os rios transbordam, pastor, o que é que a chuva, cai, rios transbordam e vento sopra? São as vicissitudes da vida, são as provações, são as lutas, porque nenhum de nós está imune, nenhum de nós está imune, então, é necessário que construamos a vida sobre os ensinamentos, os fundamentos de Jesus, porque senão diz que a casa cai e que é grande a ruína então meus irmãos uma vez que nós levamos a sério o evangelho, diga isso eu levo a sério o evangelho eu não trocaria um culto a Jesus porque chegou a minha prima que veio do Maranhão ou do Recife então hoje não vou à igreja porque titia que veio lá do Rio Grande do Sul chegou então eu vou fazer uma coisa bonita um churrasquinho e a igreja paciência isto não é vida de cosmovisão bíblica ah oh, pastor eu vou dar uma festinha na minha casa e eu vou botar lá um samba da pesada isso não é visão bíblica mano. o que foi? fica quieto a visão bíblica é outra história é a profundidade do conhecimento de Deus, então vamos adiante Salmo 119 versículo 165 diz assim grande paz tem os que amam a tua lei, aqui a lei não quer dizer Moisés, é a tua palavra, no original a tua palavra, tem o que grande? Tem o que grande? Paz, quem ama Deus, quem ama a Bíblia, quem ama a verdade, tem paz, tem paz, nós estamos olhando, para os dias atribulados, que estamos vivendo no Brasil, escapamos por equilíbrio e bom senso da presidência, escapamos de uma guerra civil, e nós estamos observando, e nós temos olhos para entender, Deus está agindo nesta área, Deus está agindo daquela forma, Deus está restaurando o país, então, eu tenho paz, eu tenho paz, sabe por quê? Porque eu amo a palavra, a palavra é a verdade, a palavra é a verdade, eu amo a palavra, e diz que, para quem ama a palavra, não há tropeço, quem tem a palavra no coração, na mente, na alma, nas entranhas, nas medulas, ele tem paz, e não há o que? Tropeço, não há tropeço, quando, o maligno coloca uma pedra A Bíblia diz que Deus dá ordens aos anjos Para, não, para que não tropecemos Em alguma pedra E o maligno não sabe colocar a pedra mano. Versículo 167 A minha alma tem observado Os teus testemunhos Eu os amo Ardentemente Digo eu também Deus não está falando de um amorzinho de macaco, sabe? Que você vai no zoológico, tem um macaquinho lá e tal, você pega amendoim, dá, ele recebe, come, você dá mais um pacote, dois pacotes, e há uma hora que você diz, já chega macaco. E você vira as costas, ele pega uma pedra e pum. Você acabou de dar dois pacotes de, de amendoim, esse amor de macaco, o amor de Deus é o o sério, Deus nos ama com amor eterno Se a minha alma conhece os teus testemunhos a revelação da tua palavra eu amo ardente com ardor com vibração com intensidade com profundidade não é um amorzinho que dá e sai é para o resto da vida é Eterno, 174 disse: suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei, a tua palavra, é todo o meu prazer. Quer dizer que a palavra de Deus, deixa o apóstolo pregar, tá bem? A palavra de Deus disse: é todo o meu prazer. Então o prazer não está no samba Não está no pagode Não está nas coisas do mundo Não está na lei dos homens O nosso prazer está aqui Na lei do Senhor O salmista diz Nela medita de dia e de noite Se a pessoa o fizer Será como uma árvore Plantada junto à corrente de águas No devido tempo Dá o seu fruto Cuja folhagem não murcha, E tudo quanto ele fizer Será Bem sucedido A tua empresa florescerá Os teus negócios serão bem sucedidos Uma vida bem sucedida É uma vida alicerçada Sobre a palavra Quem ama a Deus Ama a verdade Quem ama a Deus Guarda os mandamentos Por isso no salmo 48 ele diz Agrada-me, Senhor, fazer a minha vontade, não, a nossa vontade não é perfeita, agrada-me fazer a tua vontade, oh Deus, a Tua, dentro do meu coração, não estão paixões exacerbadas, mundanas, está a tua palavra. Diga a palavra de Deus, está dentro do meu coração. Diga dentro do meu coração Então nós desejamos a palavra Como um bebê deseja leite Nós agora estamos acompanhando O crescimento da ágata E nós estamos querendo né, Os papais Ver se ela come feijãozinho Arrozinho né, Batidinho, não sei o quê, Mas ela vai, vai, vai e quer a mama Quer o leite ela deseja muito. Isto é próprio da criança. Então, é, quando você deseja a palavra, é como a ágata que deseja o leitinho. Nós queremos a palavra. Então, olha só, nos dias de Jesus, nos dias da sua carne, ele teve um ministério dos 30 aos 33 anos. Três anos de ministério. Alguns seguidores superficiais o abandonaram porque a vida deles era superficial eu vou lhe dizer uma coisa honestamente se todo mundo chegasse à conclusão que não existe Bíblia que isto foi criado pelo homem que não existe Deus eu não largaria o barco eu continuaria dizendo eu creio na Bíblia e creio em Deus eu não abandonaria, mas os superficiais, aqueles 94%, que não tem uma visão cósmica, bíblica, da profundidade, quando se fala em predestinação, tem gente que se arrepia, do, da cabeça aos pés, não pode, o homem tem livre arbítrio, o homem tem, o homem não tem, porque o homem sem Jesus está morto em pecados dele. não tem, quem criou essa expressão livre arbítrio foi Satanás em Isaías 14 está lá aprovado eu subirei ao céu eu me sentarei no trono e eu serei igual ao altíssimo isto é Satanás oh, livre arbítrio, frio eu, livre albedrio isto, isto é um mito isso é para roubar a glória de Deus, isso é para dizer o homem tem decisão, o homem não tem decisão, se Deus não decidir, o homem não decide por Deus, se Deus não decidir, o homem não decide, então, é, alguns superficiais, abandonaram Jesus, e ele diz aqui em João 6, 66 a 68, à vista disto, Jesus estava pregando muitos dos seus discípulos eram discípulos o abandonaram já não andavam com ele então perguntou Jesus aos doze porventura creis também vós outros retirar-vos? respondeu-lhe Simão Pedro Senhor <risos> para onde nós vamos? para onde nós iremos, vamos fazer o que, acender vela de sete dias, vamos botar uma galinha, num cruzamento, vamos fazer uma, fogueira santa, para onde é que nós iremos, porque fora de Cristo, não há vida, fora de Cristo, não há eternidade, fora de Cristo, há, Cheola, inferno, infelizmente tem que lhe dizer isso. Então os discípulos disseram: Para onde nós iremos? Para onde? Tu, Jesus, tens as palavras da vida eterna. Então, amado, você não pode fugir destas verdades, você tem que levar Jesus a sério. Evangelho e ponto final. É, mas apareceu uma pessoa para casar comigo e tal, mas não é de Jesus, não tem fundamentos, não é luz, não, são trevas, mas tem um carro maravilhoso, um chevette de tala larga de 79, todo tunado, tem um tubo, descarga, faz aquele barulho, Aposto o meu sonho andar de chevette tunado, fuja cara, Fuja porque isso não é de Deus Pastor, apareceu uma pessoa com dinheiro Para ser meu sócio Eu descobri que ele é feiticeiro Anda de centro em centro Faz trabalho Ih, está todo cortado O braço, a língua O alto da cabeça, a planta dos pés Estão todo, todo maculado e matulado Sei lá como é que se... Hã? Catulado Veja quanto eu entendo de espiritismo né? Nada, zero Tá catulado, amado. Você tem a marca de Cristo? Não, só Ele tem. Diga comigo as palavras da vida eterna. Mas Buda não tem Maomé não tem Shirva não tem Confúcio não tem Os deuses desta terra não tem Só tu Tu tens as palavras da vida eterna Tu tens as palavras da vida eterna então a marca de um verdadeiro cristão, é o amor pelas escrituras, é o amor pelas promessas, é o amor pelos mandamentos, é o amor por aquilo que Deus pede e exige, isso é o cristianismo, isso é ter cosmovisão bíblica, então, a verdadeira igreja, sempre foi um lugar para aqueles que têm fome da verdade bíblica, isso é a verdadeira igreja, quando você começar a ver uma igreja que fica olhando para o relógio, que horas vai terminar? aí vem aqui para ver o coração batendo rápido, a que horas? e quando é que este homem vai se calar? e essa mensagem é espada, é longa, é chata, então Não você se lembra que nós tínhamos um irmão que ficava lá atrás, Batendo no relógio, Às 11 da manhã ele já estava batendo
1: Para que que vem a igreja?
0: Para me provocar? Graças a Deus, ele descansou, no Senhor está em paz Então, a verdadeira igreja é o lugar para aqueles que eles têm fome da verdade porque você poderia ficar em casa com o telefone me assistindo, isso não é culto isso é uma alternativa que o Senhor Jesus nos deu as mídias sociais mas se você pode estar na igreja se você pode, amado nós temos aqui irmãos que vêm de muito longe que nunca me disseram, apóstolo eu tive que andar 150 quilômetros para estar na igreja, estão porque amam a palavra, amam a verdade tem fome Primeiro de Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 1,4 ele diz, reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra mas sobretudo em poder do Espírito Santo, na plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós então diz que vem, aí diz que o Espírito Santo gera o que? uma plena convicção eu estou convicto da soberania de Deus, eu estou convicto da minha predestinação, da minha eleição, eu estou convicto da bondade de Deus, do maravilhoso Deus, da cura de Deus, Gláucia, estás curada, nós temos esta convicção, porque nós sabemos quem é Deus, então quem são os verdadeiros crentes? são aqueles que são mais movidos pela palavra de Deus, do que por qualquer outra coisa, está na Bíblia? Eu creio. eu creio, esta é a decisão que eu vou tomar, eu orei, eu fui na Bíblia, eu ouvi o meu profeta, eu estou seguindo o que é bom, perfeito e agradável, sim, vai dar certo, vai dar certo, porque nós somos movidos por obediência por adoração uma adoração amorosa uma adoração sincera uma adoração alegre uma adoração feliz nós somos movidos por isso igreja para nós não é fardo é prazer que prazer estar em tua casa que milagre eu quando adoro, adoro de forma amorosa sincera, alegre, feliz eu não venho de cara amarrada para a igreja porque isto é a minha vida é a tua vida, é a nossa vida um dia todos nós passaremos a vida passa rápido nós voamos nós temos este compromisso 1 Tessalonicenses 2,13 ele disse outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graça a Deus é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes e que é de Deus acolhestes não como palavra de homens e sim como a verdade, a palavra de Deus a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes, então diz que nós acolhemos a palavra da verdade porque ela é de Deus. Meu Deus, eu, eu imploro as pessoas que estão do outro lado e que têm essa audácia de lutar contra Deus, de lutar contra o dízimo, lutar contra a fé lutar contra o culto. Eu também tenho Bíblia, eu posso ficar em casa, mas Deus não criou a tua casa para ser lugar de louvor e adoração, Deus criou a igreja. Claro que eu posso adorar em casa, eu adoro. Hoje eram quatro horas da manhã, eu estava lá com o rosto no chão. Mas quantas vezes eu disse, Senhor, eu vou à tua casa hoje, usa-me. Senhor, tu sabes das minhas insuficiências, das minhas incapacidades, das minhas limitações. Sou um indivíduo extremamente limitado, incapaz. Se Deus não o fizer, eu não sou capaz de o fazer. Pode acreditar nisso? Isto aqui não é teatro eu não tenho uma persona, eu estou aqui amorosa, diligentemente falando, então, o testemunho do verdadeiro cristão, é acolher a palavra que opera, que não é palavra de homem, é palavra de Deus, eu vou lhe dizer um segredo, que você vai guardar esta manhã, se este púlpito, não fosse proclamador da palavra de Deus, da verdade, nenhum de vocês estaria aqui. Nenhum? Certamente nem eu. <risos> Nós não estaríamos aqui. Olha, tem gente que tem igreja colada, templo colado com o quintal. Diz, não, esta é a minha. Esta é a minha igreja. Então, é, é só por isso que nós estamos aqui, porque proclamamos a palavra da verdade então o que Jesus disse, nem só de pão vive o homem Mateus 4,4 ele diz não só de pão viverá o homem, mas de toda a e quem é que inspirou os homens para escreverem a Bíblia a boca de Deus eu acho que é uma ousadia muito grande, um Hum, eu acho que até uma indecência Quando uma pessoa diz É, mas a Bíblia Tem aqui umas coisas antiquadas Antiquada é vovó Vovó minha avó é que é antiquada Tem cento e poucos anos Agora, Deus é antiquado? Deus não é antiquado A palavra dele é perfeita É fiel A palavra dele é perfeita e é fiel Então por mais de 42 anos de pastor Este é o maior encorajamento que eu lhe dou Ame a palavra de Deus Ame a Deus da palavra e a palavra de Deus Ame Jesus Porque eu volto a dizer o trabalho que se faz neste ministério com o apóstolo, com os bispos, com as bispas que sobem aos altares, é um trabalho sério, é um trabalho cuidadoso, é um trabalho diligente com a palavra de Deus, eu já tinha o sermão pronto, já tinha tudo pronto, e eu disse a bispo, eu vou ao escritório, porque eu preciso de ultimar os meus detalhes finais, e eu estive das três da tarde às sete da noite buscando o Senhor, tem mais algo? Queres dizer o que a igreja? Tu conheces as necessidades? Então, pastor, mas o senhor com 40, 42 anos de pastor e 46 de crente, o senhor já não poderia pregar sem um esboço? Poderia. Só que, sabe, eu não tenho peito para enganar as pessoas. Não tenho. Meu coração é honesto e sincero. Eu poderia Eu não sou o padre Antônio Vieira Mas eu posso fazer um sermão aos peixes Se você quiser dizer um tema qualquer Jogar aqui, eu te falo Uma, duas, três horas Mas com as coisas de Deus Não se brinca mano. Eu sou muito diligente com a palavra Nosso ministério é Porque elas re... Revelam os tesouros da sabedoria Eu sei que não é popular Hoje em dia Uma igreja que prega uma hora Não é popular isso aqui Há dois domingos atrás Foi uma hora e vinte Eu não vi ninguém sair E ir embora da igreja Todos estavam aqui focados Isso não é popular Porque hoje em dia dez minutos Isso é muita coisa Hoje em dia você vê pessoas, líderes, que chegam no altar, não sabem o que vão dizer, Deus fala, abre com os olhos fechados, ponto, o versículo, oh, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, meus irmãos, o Senhor é o meu pastor e nada faltará. Amém, irmãos? Amém, 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 Então vamos terminar o culto, que Deus te abençoe. Esquecem que já são abençoados. Então conhecer o Deus da Bíblia é algo muito poderoso conhecer a saber, saber, soberania é um impacto na vida crer na inerrância que a Bíblia não erra esclarecer o Evangelho a cada dia, amarista é muito poderoso então eu entendo o que se está passando no mundo cristão hoje em dia E eu vou lhe dizer que pelo que eu vejo, porque eu tenho muito acesso pelas mídias sociais hoje muita gente está pregando um evangelho egocêntrico voltado para o homem, simplista, degenerado sem sentido, bobo, enfeitiçador. Porque Paulo ensinou isto aos Gálatas. Bispo Elias de Aquemoes. Ele ensinou isto aos Gálatas. Ele disse, ô oh, Gálatas, quem é que vos. Fascinou. Bascai-nos. Quem é que vos enfeitiçou? Quem é que vos. Quem é que fez vocês deturparem a verdade, se vocês foram salvos pela graça e agora estão voltados para a lei? Estão feitiço. E eu vou lhe dizer: esta coisa egocêntrica, simplista, degenerada, é a forma como o mundo enxerga a igreja, porque ah, nos programas de televisão e rádio, que são os que dão acesso público, o que se está fazendo é isso. Venha sexta-feira, vamos distribuir óleo, vamos distribuir pimenta, vamos fazer uma corrente, vamos pagar o preço, vamos subir no numa... monte. É isto, sabe o que é? É simplista, não é nada, é bobagem. Mas as pessoas, coitadas, não conhecem a verdade. Meu povo tem sido destruído porque lhe falta a verdade, o conhecimento da verdade. Então, chamar a distribuição de sal, de óleo, de correntes, de sacrifícios, de batismos, chamar isso de evangelho é não ter revelação, é não ter interpretação das escrituras, olha o que disse Gálatas 1, 6 a 9 admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho é graça e você está virando para outro evangelho, mas é não há outro, senão que há alguns que vos perturbam e olha, você veja, há um evangelho verdadeiro e há um outro. E ele diz, não é que haja outro, o outro não tem sentido, não tem significado. É na realidade pessoas que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Você já imaginou o indivíduo sobe num púlpito para perverter o evangelho de Cristo? Depois disso. Mas ainda que nós, está o apóstolo falando, ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, pregue um evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema então o mundo tem que saber destas verdades, que Deus nos dê rápido outras línguas para interpretar os nossos cultos, porque o mundo precisa de saber, que se um anjo baixar e disser, não é a graça, é a lei, é anátema é maldito se um apóstolo, um pregador Voltar-se contra a graça A favor da lei, é maldito Gera maldição, você sabe o que quer dizer Maldição? Ausência de Deus Doença, fome Nudez, febre Males isso, isso, Nós não podemos dizer Seja anátema Quem fala além daquilo Que Paulo pregou, versículo 9 Assim como já dissemos e agora repito Se alguém prega um evangelho que vá além Daquele que receber, seja Anatema. capítulo 2, versículo 6 e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência quais tenham sido outrora, não me interessa Deus não aceita a aparência do homem esses digo que me pareciam ser alguma coisa nada me acrescentaram eu já lhe falei que eu no passado ia a muitos congressos e convenções e algumas vezes eu simplesmente passado uma hora, meia hora de estar dentro de uma convenção e dizia o que, é que eu estou fazendo aqui? Exatamente o que é que eu estou fazendo aqui? Porque era tudo contrário à revelação da graça. Se nada acrescenta, o versículo 14. Quando porém vi, agora veja isso que é muito importante. Quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho eu disse a Cefas, a Pedro na presença de todos se sendo tu um judeu vives como gentil a graça e não como judeu a lei de Moisés por que que obrigas os da graça a viverem como legalistas? quer dizer que o pregador que perverte o evangelho obriga o povo a viver o judaísmo quando você sabe que pelas obras ninguém é salvo Então, nós queremos viver, amados, um alto nível de sabedoria divina. Eu quero viver um alto nível. Eu quero ter uma clareza infalível, inerrante, intacta, do que é a palavra e de quem é Deus. Sabe, nós temos o cuidado de pregar um ensino Altamente preciso, inteligente, teologicamente rico, sólido e claro. Amém. É isso que nós fazemos. Você está ouvindo? Amém. Então é, nós vivemos a última reforma protestante. Nós não podemos viver de uma cultura bíblica medíocre, orgulhosa, de uma cultura cristã que se contenta com o rápido, o barato e o sem nexo. Pastor, dez minutos, por favor. Vamos lá. Vamos apressar aí o negócio, porque isso é uma coisa rápida, é, barata, sem nexo. Você constrói uma casa... É, com alicerces profundos num dia, dois, três, quatro, cinco, não, você tem um tempo, primeiro lança os alicerces, põe o radier, põe cimento armado, levanta a coluna, enche a coluna, bota a viga, você vai chegar até chegar lá na cobertura, mas você tem que começar do alicerce, então quando você vira uma coisa, rápida, barata, sem nexo sal, óleo, vela corrente, sacrifício, paga o preço isso não é evangelho eu vou usar aqui uma expressão num velho pregador americano que eu amo e sigo que ele disse se você tem um evangelho rápido barato, sem nexo, você está sendo alimentado de lixo espiritual Muitos lugares enganam, entretêm, fazem comércio, mercantilizam uma palavra Mas eu sei, amados Que só a graça de Deus traz beleza à vida Só a graça de Deus traz excelência Só a graça traz verdade, só a graça traz sabedoria, virtudes Porque só a graça é a verdade pura então você vê hoje em dia, e ninguém deu glória aos outros, hein? Tinha um código aqui na igreja, quando o pregador bebe todo mundo, glória. É na juventude que faz isso. Então hoje em dia, troca essa verdade por piadas, por gracejos, o culto é uma atração, é um show, você sabe que muitas pessoas vezes, chegam perto de mim e dizem, ô oh, apóstolo, dá um espaço também para rock na igreja, fiz um hino que é um sambinha, amados, não, não... Deus não entra nisso, eu poderia às vezes para agradar alguém, mas eu prefiro agradar a Cristo, não aos homens, para você se sentir seguro neste lugar, valer a pena você sair de casa cedo, ônibus, BRT, carro, gasolina, valer a pena. Eu acho que vive mediocridade quem quer. Quem quer. Mas se você quiser viver algo lindo, profundo, infalível, inerrante, intacto, você tem que ter uma visão ampla, bispo. Tem que ter uma visão ampla. Não é passar o óleo na cabeça e bota sal na boca. Isso não é evangelho, isso é lixo espiritual. segunda Timóteo 4, 13 e 4. Haverá um tempo, e eu creio que nós chegamos a esse tempo, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário cercar-se-ão de mestres, porque tem uma doutrina sã, saudável, é a certa, é a correta, é a inerrante, mas diz que há pessoas que se cercam de mestres, segundo as suas próprias cobiças, parece que as pessoas sentem, coceira no ouvido, tem uma cera lá dentro, e eu vou lhe dizer, a graça de Deus, derreta a cera dos ouvidos amados, versículo número 4 e estas pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, porque preferem o que? fábulas sexta-feira meia-noite isto é uma fábula vamos tirar o encosto Você não tem encosto ninguém, você é templo do Espírito Santo Você é propriedade exclusiva de Deus Pastor, mas toma, não pode um crente ter encosto só se for do marido ou da esposa que se encosta um no outro encostou, tudo bem, agora ah, porque temos uma irmã que tem um grupo lá, que tem 20 anos de igreja todo cheio de encosto Poxa, o que, é que estão dizendo as pessoas? você é bobo, você está escolhendo a mediocridade então nós queremos viver a graça que tem a beleza, que tem a excelência, eliminar, se você elimina de um culto o transcendente, o bíblico, o teológico, o profundo, o exigente, você não teve um culto, você teve uma reunião social, então há muitos altares que estão alimentando multidões famintas, porque eu tenho fome de Deus todos os dias, eu quero mais, mas há muitos lugares estão alimentando os famintos de Deus com mediocridade. Por isso Jesus olhava Mateus 9:36, ele via as multidões e ele ficou compadecido porque elas estavam aflitas, exaustas como ovelhas que não têm pastor. isso dois mil anos atrás as pessoas já estavam exaustas aflitas, imagina hoje, século 21 ano 2021 como é que está a nossa sociedade eu imploro a você meu irmão, meu amado, minha amada família, me ajude por favor, a proclamar a verdade de Deus eu te imploro eu estou aqui humildemente dizendo nós temos que aumentar o nível, a extensão da nossa pregação porque há muita gente que aceita e legitima o erro a superficialidade eu um dia tive um encontro com um empresário lá na Barra que mexe com ouro e ele disse, eu sou um louco eu falei, epa és um louco eu sou um louco um dia eu fui uma fogueira santa eu dei a minha casa de búzios, dei o meu a minha ranja de cabine dupla, dei a minha moto de água, dei um carro, não sei de que, eu, eu disse, irmão, realmente o senhor é um louco, o senhor não está bem, o senhor precisa de ir na igreja, para eu te dar uma psicóloga, para te ajudar aí a encontrar a verdade, eu disse, o que, que você recebeu de volta, disso que você disse, que numa loucura resolveu dar, ele disse, nada, Comecei outra vez do zero. Falei amém. Eu, há pessoas que aceitam e legitimam, estão de acordo, batem palmas. Então, outro fato: o cristianismo não pode ter cultura pop. Ah, nós temos que ter uma cultura para agradar as pessoas do mundo. Equívoco. Quem é de Deus sabe que chegará o dia da sua vida que Deus inclina o coração. Agora, para abençoar os descrentes do mundo, eu vou criar uma cultura pop? Não. Eu não mudo, eu sou raiz, eu não sou Nutella. Eu sou raiz. Então, é... você tem que entender que muita gente está procurando hoje em dia lugares onde não se leva a cultura bíblica a sério. Muita gente. Eu não quero o compromisso de ter que ouvir uma mensagem e ter que servir a Deus com dinheiro e ter reunião de oração e depois ter estudo bíblico. Eu, não, eu quero uma coisa mais simplista, mais barata. Pode mentir que eu aceito. Eu acho que esses lugares não levam o povo de Deus a sério. Você vê líderes que buscam criatividade, inteligência, racional ou irracional, sem o rigor das Escrituras? Não serve. Não serve. Eu vou lhe dizer, quão longe muitos lugares chamados igrejas quão longe foram como caíram e decaíram da graça Gálatas 5:4 diz isto, olha só, de Cristo vos desligastes das doutrinas vós que procurais justificar-vos na lei se você busca as coisas da lei você se desliga você decai você deixa de usufruir os benefícios de Deus e eu vou lhe dizer uma coisa é, para mim é um trauma no meu coração quando alguém que conhece a plenitude de Deus aceita a mediocridade da lei, aliás Satanás tem usado a lei para humilhar os crentes obrigando-os ao sacrifício, a pagar o preço nós não aceitamos, isso é desligar de Cristo, isso é decair de Cristo é desligar da graça então é, veja amados a gama dramática de crenças que se dizem ser cristãs ah, é assim as igrejas do nosso ministério todos falam a mesma linguagem cada um tem a lenha que sai daqui depois cada um põe o seu fogo mas cada denominação que abre cada porta que abre e põe uma placa tem uma, um convencimento totalmente diferente uns dos outros é como não gosto de falar destas coisas porque não são a minha chamada é como no Brasil nós temos 35 partidos cada um com uma posição afinal de contas qual é o que nós vamos seguir? é possível você conviver com 35 partidos cada um dizendo uma coisa condenando os outros, outros ele é que está certo os outros estão todos errados é impossível então, os crentes criaram uma gama dramática, não tem uma visão bíblica, são crenças inconsistentes, não são ensinos bíblicos, não tem sintonia com o coração de Deus. Não tem. São crenças antibíblicas. Quando você vê o novo nascimento, a... Quando uma pessoa aprende que não basta ser bom para viver a vida eterna, não basta ser bom, tem que confessar Jesus, tem que crer de coração, tem que saber que Ele morreu, ressuscitou, Ele é o Deus da justiça e recebê-lo e confessá-lo como o Senhor e Salvador. Então, hoje em dia muita crença antibíblica, quando você diz o culto da pedrinha branca, isso é antibíblico, amado. O culto do óleo, o culto do sal, o culto das imagens, o culto. Do... Isto é antibíblico e não tem noção de quem é Deus. Então, nosso objetivo é purificar a igreja no Brasil e no mundo. Foi o que tentaram, conseguiram uma parte: Martinho Lutero, João Calvino, João Nox, Purjam, os demais reformistas. Se você pegar os livros, eu tenho ah, muita literatura reformada. Você vê a luta que eles tinham para que a verdade tivesse domínio sobre a mentira. Então nós temos que purificar. 1 Coríntios 14, 33 diz: Porque Deus não é de confusão, amado. Deus é de paz. Se a igreja é dos santos, tem que ter paz na igreja. Você não pode. Ah, porque eu tenho medo do pastor. De... Medo de quê, cara? Eu tenho 1,69m medo de quê? Não, porque quando ele chega no altar, ele é o supremo, ele ele abafa. Eu não sei disso. Isso não é verdade. Segunda de Coríntios 7:1 disse: "Tendo, pois, o amado tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor." Então, diz que há coisas que eu tenho que me purificar na minha carne e há coisas que eu preciso me purificar no meu espírito para que eu viva a verdade de Deus então, se somos fiéis à palavra sagrada se nós acreditamos que a Bíblia é inerrante nós nos tornamos pessoas fortes por causa da palavra os nossos hábitos mentais são sóbrios são sempre ligados à palavra de Deus, Filipenses 4,8 ele disse isto, finalmente irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, Por isso eu entendo, quando uma pessoa tem uma atitude esquizofrênica contra a obra de Deus, essa pessoa não tem noção de quem é Deus. Não, porque eu, quando eu quero uma coisa, eu empurro Deus contra a parede, e se tiver que fazer sangrar, eu vou fazer sangrar. Deus que me livre. Só falar isso me deixa mal. Deus que me livre. Então, ah, nós temos uma, um ardente desejo, um zelo pela palavra, pela ordem, pela disciplina, pela profundidade, pela perfeição de Jesus. Nós temos neste ministério um profundo compromisso de buscar apaixonadamente e ser como Jesus. Nosso ministério não tem novidades, nosso ministério não faz acrobacias, nosso ministério não tem um entretenimento, não é populista, nós temos gosto, gosto pelo estudo da palavra, pela humildade, pela reflexão, Deus e a sua glória são o centro desta igreja. Nenhum de nós é centro da igreja, nem o pastor da igreja é centro de nada. Ele é o centro da minha vida e da sua vida. Então caminhamos agora para os cinco minutos finais. Deixa eu lhe dizer, tantas pessoas que estão desviadas. Você, nós encontramos pessoas que dizem: eu já fui crente, eu cantei na igreja, eu era do coral eu não faltava aos domingos, eu amava estudar a Bíblia, você vê, os grandes artistas americanos, você, todos eles, aliás, todos, uma parte, aqueles de grande imponência, que são deuses para as pessoas, todos eles dão um testemunho, eu já fui crente, eu comecei no... Escolinha bíblica, eu já preguei a palavra, e agora? Não, agora eu estou seguindo a minha... Viu? Muita gente. Então, o que, que eram estas vidas? Eram fachadas, simplistas, por isso se desviaram. E eu faço um apelo a você que está me ouvindo, que tem desejo de Deus, volta para a igreja, venha para a igreja. Pastor, mas eu errei muito, você tem lugar aqui conosco? Jesus não veio para os santos, Jesus veio para o doente. Então, viver cristão não é baseado em sentimentos e em emoções, sem equilíbrio, mas numa fé ativa, sabendo que Deus intervém sobrenaturalmente, que Deus é justiça que Deus intervém como Ele está intervindo agora neste lugar, aliás, desde as nove horas da manhã, Gláucia, Deus está intervindo na tua vida, aliás, já fez a obra na tua vida, já fez a obra, eu termino com o profeta Amós 8, 11 e 12, Eis que vem em dias, diz o Senhor Deus, diga, o Senhor Deus disse, vem dias, virão dias, em que enviarei uma fome sobre a terra, não é de pão, porque tem um pão gostoso, chama pão de Petrópolis, você já comeu pão do Petrópolis? Torrada de pão do de Petrópolis, dessa altura, ó oh Deus, por favor, Tira esse pensamento agora. <risos> Eis que vem em dias... Não, mas uma focate é maravilhosa, né? Diga. Não é bom, Franco? Oh, maravilhoso. Eis que vem em dias, diz o Senhor Deus, em que eu enviarei fome sobre a terra. Não é de pão. Não é sede de água. Mas... De ouvir as palavras do Senhor, diz que haverá uma fome. Uma... Você tem esta fome, esta sede, de ouvir as palavras do Senhor, não é entretenimento, não é fingimento, não é coisa barata, é a graça de Deus. Ele diz: Eles vão ter fome, sou eu, fui, eu vou enviar fome, amado, É por isso que eu acordo todos os dias dizendo: Eu quero mais de Jesus, eu tenho fome, eu tenho sede destas verdades. Versículo número 12 andarão de mar a mar do norte ao oriente correrão por toda a parte vão procurar a palavra do Senhor e não acharão Sabe por que que não acharão por causa daquilo que chamam de cristianismo e não é cristianismo Você que entrou aqui esta manhã desejando uma direção de vida uma resposta àquelas, àqueles problemas aquelas lutas eu vou lhe dizer uma coisa com consciência, mão sobre a Bíblia falo a verdade e não minto, Deus já te respondeu você que veio bater nesta porta a porta está aberta você que veio pedir misericórdia a Deus, suprimento Deus já te deu Senhor Jesus muitas graças eu te dou Pai a honra o louvor e a glória foram manifestados neste culto o povo comeu e bebeu do melhor e estamos certos Pai que uma grande e poderosa semente foi semeada no coração de cada um e que esta semente já está dando frutos Senhor, passa o teu bálsamo sobre alguma ferida que ainda restou aí em algum coração aquelas emoções especialmente aqueles fantasmas que às vezes estão lá dentro da mente lutando, tentando implodir desabar a vida Senhor, estão repreendidos despojados anulados e que uma paz que o mundo não conhece uma paz que vem dos céus seja abundante em todos os corações e todos digam com o altar amém amém e amém graças a Deus Seu nome Vamos ficar de pé São dez Para o meio dia ah, Sete minutos, não sei, tem um relógio aqui Com uma hora, outro lá Bispo vai dar a benção final Eu agradeço muito Por você estar comigo esta manhã Estar neste lugar santo Que te abençoou
1: Glória a Deus, Jesus Levante as suas mãos você que entrou aqui para sair com um novo propósito na sua vida. Obrigada, Senhor, por esta palavra maravilhosa, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nos agrada fazer a Tua vontade, Senhor. Obrigada porque nós dependemos totalmente do Teu amor, totalmente da Tua graça, Pai. Agora nós pedimos que Tu ponhas os Teus anjos, que nos livrem de todos os males, que nos guardem por onde passarmos, Senhor. Guarda o nosso lar, Senhor, nossa família, o nosso ambiente de trabalho, Senhor. E qualquer um que tenha entrado aqui com medo, saia daqui com a certeza que a vitória é Tua em nome de Jesus. Não há lugar para outro espírito, a não ser o espírito da graça de Deus no seu coração. Seja feliz, saia daqui se sentindo abençoado em nome de Jesus. Graça e paz. Amém.
0: Glória a Deus.